0: Jornalistas a Paisana Bem-vinda, bem-vindo de volta ao nosso Jornalistas a Estamos de volta aqui pro, para o episódio 26 do podcast para tratar de um tema chave para o futuro do Brasil e, olha, sem qualquer
1: arrobo para o futuro do planeta. É isso aí. Nós vamos conversar hoje com uma especialista em política ambiental. Mas antes de apresentar a nossa convidada e o eixo do nosso papo, eu vou deixar aqui aquele abraço para o Cristiano Botafogo, nosso querido alemão, que faz a trilha sonora e a narração do programa, e também para o Vitor Garcia, nosso querido editor e produtor do Jornalistas da Paizana.
0: Boa, boa, Daniel. Bom, o eixo do nosso programa de hoje é o seguinte, Amazônia e Pantanal em chamas. Como minimizar o prejuízo que a política ambiental de Bolsonaro nos causa?
1: E o João gosta tanto de falar sobre o meio ambiente que ele até leva verde no seu sobrenome, né, João Vila Verde?
0: Meu Deus, a nossa convidada poderia passar sem
1: essa, Daniel. <risos> Desculpas. Mas, sem mais delongas, então, estamos aqui com a Nathalie Untercel, é, que é uma... Bade, especialista em política ambiental, ela é formada em administração pública e tem um mestrado em administração pública lá na, em Harvard, na Kennedy School, é, e também, enfim, estudou na FGV, estudou na Frankfurt School of Finance, é, trabalhou durante bastante tempo no governo, né? trabalhou no governo federal, e a gente está muito feliz de ter você aqui, Nathalie.
2: Boa noite, gente, prazer estar com vocês, e vamos lá, acho que é um, um assunto primordial aí para o momento que a gente vive no Brasil, e obrigada por darem espaço a isso.
0: Obrigado você por aceitar o convite, Nathalie.
1: Maravilha, então vamos lá, vamos começar com uma pergunta mais ampla, depois a gente afunila. Eu, bom, o Brasil é, tem desde o começo de 2019, o é, Ricardo Salles como seu ministro do meio ambiente, escolhido pelo presidente Bolsonaro. É, depois de, de quase dois anos, né, de 20 meses dessa política, é, quais são as alterações mais graves, as principais mudanças que a gente teve na nossa política ambiental? E digo mais, o Salles disse que queria aproveitar a crise da Covid para passar a boiada com mudanças infralegais. É, o que, que passou de mais grave né, dessa boiada, como ele chama?
2: Olha, acho que desde que esse novo governo uh, assumiu, a gente vem percebendo um estilo muito particular de lidar com todas as questões socioambientais, né, incluído aí o meio ambiente como pasta ministerial, enfim, como ação, né, do Estado, mas também algumas outras áreas que são absolutamente importantes, como a política indígena e indigenista, e outras relativas à própria política agrícola, política de infraestrutura, enfim. E esse estilo do governo, ele é particular, e talvez bastante diferente dos anteriores, que tinham lá vários problemas, acho que a gente não pode ignorar, né? É de causar instabilidade, né? Então, eles vêm, por meio do discurso, sempre tentando aí... Uh, criar alguma grande polêmica, né? ou tentar até desmoralizar, sejam as instituições que lidam com o meio ambiente, sejam os outros atores da sociedade civil, então passa por esse campo, passa também por uma completa paralisia da máquina pública, né? Então vem cortando orçamentos, travando a implementação das políticas, o que por si só já é absolutamente muito ruim. E também essas, esse desregramento, na verdade, essas reinterpretações né, da, da, das normas ambientais que causam muita insegurança jurídica. E aí não é só, enfim, uma questão para a sociedade civil organizada ou, enfim, né para quem está preocupado com o assunto. Aí os agentes econômicos, aí os empresários, eu acho que ficam sempre se perguntando será que eu faço algum investimento nesse momento? Eu espero essa essa coisa parar em pé, né, parar um pouco melhor, porque está muito instável, então do dia para a noite podem vir novas, novas formas de interpretar o que está na nossa lei, algumas surpresas, como a gente viu aí durante a pandemia, e tudo isso eu acho que causa, enfim, causa essa, essa impressão, né, de que a gente não está pisando em terreno firme aqui no Brasil quando a gente fala de meio ambiente no momento. Na pandemia, em particular, teve uma ação, e, e aí vem a beleza da coisa, eu acho que tem sim como reverter, a gente pode estar tá vivendo momentos muito duros, muito difíceis na democracia, mas a gente ainda consegue fazer os, os instrumentos dela para travar. E uma das coisas que aconteceu, que, que me pareceu das mais complicadas, é, e que é, para mim, assim, a, o reflexo exato daquilo que o, que o ministro Salles disse naquela fatídica reunião de, de final de abril, né, é, quando ele incita uhum. os outros ministros e ele fala para o próprio presidente da República e vice-presidente da República que, ele, que, tinha, que era a hora né, de é, pegar parecer para passar a caneta e tinha que ter. Parecer e caneta você não dava cana, né? Ele falou exatamente essas palavras, vieram dele. E a materialização. Um lá... Lorde. Um Lorde. <risos> um Lorde, né? Assim, parece que a gente estava vivendo, sei lá, parece um filme, né? Um ministro de Estado fazer essa recomendação. E olha. Enfim, sem querer desviar do assunto, mas alguns ministros parecem que já parecem já ter adotado, tá? Esse mesmo método. É, mas no é. caso dos Salles, tem um, um fato que para mim, é, até agora, é o top ano de todos, que é um parecer que foi dado pela, pela advocacia Geral da União uh, sobre a aplicação da lei da Mata Atlântica. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem é, um remanescente muito pequeno aí de Mata Atlântica no Brasil, que tenta se recuperar né a duras penas chega aí a 12% do, do original hoje, e a lei da Mata Atlântica se aplica, aplica a esses 12%, que não é uma área gigantesca, né, vamos pensar sul, sudeste, nordeste, aí onde tem Mata Atlântica, não é muita coisa. E o que o Salles tentou fazer através de um despacho, então, literalmente, ele pega um parecer, dá a canetada, <risos> e aí solta...
0: Inacreditável
2: inacreditável, ele, ele indica né, que o Código Florestal, uh, que é uma outra legislação, que foi reformada em 2012, é o que deveria ser aplicado, em vez da Lei da Mata Atlântica, a é esses 12%. E acaba reconhecendo é, algumas áreas de preservação permanente, né, que são essas áreas, ao, uh, enfim, nas margens dos rios, enfim, áreas de proteção básica ambiental, né, como áreas consolidadas. Então, passa a autorizar a produção nessas áreas, e pior, né, que para mim é sempre o, o, o filé de tudo isso, dar uma anistia a quem é, desmatou e ocupou essas áreas até julho de 2008. Então, foi um furor, porque ele soltou isso num despacho, assim, é, nem, eu sou da administração pública, não sou advogada, mas qualquer advogado falaria para gente que, peraí, né, despacho para tentar refazer, reinterpretar uma lei, não cabe, não faz sentido. E aí a reação que teve, que foi absolutamente, eu acho que na hora certa, foi o Ministério Público Federal, com os, com os ministérios públicos estaduais, recomendando a todos os órgãos de todos os estados aí da Mata Atlântica para não cumprirem a decisão, né? Inclusive aí o IBAMA em São Paulo. Então acabou que eles conseguiram travar. O ministro Salles manda então esse caso para o STF. Né, pede uma pra alta, enfim, a Corte Superior dá uma, dá uma mensagem sobre isso e cria aquilo, que eu queria super enfatizar com vocês hoje aqui, cria aquilo que é a pior coisa para a área ambiental, que se chama judicialização, né? Ou seja, a gente não tem regra clara, aí falam que o problema é o meio ambiente. Não, queridos, o problema não é o meio ambiente, o problema é esse jogo de empurra, essas anistias que ficam, né, tentando embalar o jogo. Então, no top, no top 3, esse com certeza é o top 1, e aí o segundo e o terceiro lugar, eu acho que tem, tem coisas fascinantes do ano passado, por exemplo, várias medidas aí que tentaram, que tentaram não, que deram um jeito, né, deram uma flexibilidade para o pessoal que estava é, desmatando bastante os manguezais lá no Rio Grande do Norte, então parece uma coisa pequena, né, mas, assim, estavam com mil processos nas costas e o ministro foi lá e deu um jeitinho de ajudar, né e que eu acho que também é absolutamente inacreditável é. em 2020. Agora, é eu acho que, no, no geral, eu colocaria no top 3, ainda no terceiro lugar, com, ou talvez no segundo, todas as medidas, e é uma, não é, são enfim, duas ou três, mas são muitas, é, de total desconfiguração aí da pasta. A gente não tem mais uma área dedicada à mudança do clima, a gente não tem mais é, certeza se o que tem de financiamento para essa área vai poder ser usado, porque as instâncias foram eliminadas. Então, é uma completa desorganização, mas eu diria que é uma desorganização como projeto, e não como, enfim, uma lamentável coincidência.
0: É, é, Nathalie, é assustador que um país que já teve José Goldenberg, Gustavo Krause, Marina Silva... Carlos Mink, como ministros do meio ambiente, em diferentes governos, à direita, ao centro, à esquerda, tenha hoje, no, no comando do Ministério do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. No entanto, Nathalie, essa, essa política do Salles foi uma das poucas que o Bolsonaro sempre deu clareza na campanha. Né? Ele falava muito pouco, era sempre aquelas frases de, de efeito, aqueles clichês, tem que mudar tudo isso daí. Mas no tocante a meio ambiente ele tinha uma, uma relativa clareza, ele sempre criticou essa indústria das multas ambientais, ele sempre é, colocou um contraponto entre meio ambiente, é, populações indígenas, populações ribeirinhas de um lado e o progresso econômico do outro, né? ele sempre fez é, essa, essa contraposição. Então, há uma parcela considerável da sociedade brasileira que ainda defende isso. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que a gente consegue explicar, Nathalie, que essa visão de mundo ainda seja latente no Brasil em 2020?
2: Bom, primeiro, você, enfim, pegou no ponto. Né? Nós temos um governo democraticamente eleito, com essa agenda antiambiental e negacionista, né, da mudança do clima. Então, junto com rompantes autoritários, vem um certo autoritarismo antiambiental, né, e, e anti-consideração uhum. é, da ciência. E esse é o grande desafio, porque você fica pensando, gente, mas eles estão restringindo os espaços de participação, estão é, né, desconfigurando o que o Estado tem que fazer mas tem apoio, não é? E não é um apoio pequeno, tudo bem, não, não passa aí dos 30%, então vamos pensar, tudo bem, 70% da população brasileira, em tese, não, não acredita, não acha que esse é o caminho, mas se a gente olhar a base eleitoral dele, né, do Bolsonaro, e enfim, do seu grupo, ela é ainda uma base, uma base ampla. Eu tendo a, a, a analisar, né, a avaliar essa... A, essa persistente é, base aí que, que tem essa, esse olhar antiambiental, do seguinte ponto de vista, eu acho que eles não estão... Não é só uma coisa antiambiental, eu acho que é uma coisa em relação à lei, sabe? Achar que cumprir a lei não é vantajoso. É sempre aquela uhum. coisa, ainda do jeitinho, né? Mas não do jeitinho brasileiro bom, estou falando aqui da, daquela... Não da malandragem bacana, da coisa ruim, né? Então, para que é que eu vou? Uh, e aí tem um, tem um problema, que, que não é só do Bolsonaro, mas que é uma coisa que a gente vai, foi tolerando ao longo do tempo, em várias áreas, mas também na área ambiental. Que é, por exemplo, algo, só para citar, né, o Código Florestal em 2012, foi uma super negociação, demorou 200 anos para acontecer. Mas o que é difícil que vem do Código Florestal? É que eles deram uma base amnistia para vários produtores que tinham desmatado poderem ser anistiados, literalmente, né, perdoados pelo que tinham feito e bola para frente. Qual que é o problema disso? Se uma vez que a gente aceitasse, que a gente tolerasse como sociedade brasileira, né, vamos passar régua e daí vamos embora, vamos fazer diferente, tudo bem. Mas o problema é que a cada dois, três anos aparece o mesmo pedido no Congresso Nacional. Alguém vai lá e coloca uma nova proposta de anistia. Né? Isso uhum. se reflete em vários lugares. Eu acabei de mencionar aqui para vocês é, o caso das Salinas, né, lá do Rio Grande do Norte, a mesma coisa. Um pessoal que foi anistiado, né, tinha multas milionárias assim, aplicadas pelo Ibama, e, uh, enfim, eles, eles acabaram conseguindo um jeito ali de se safar. Então, fica sempre a impressão, para mim, que podia ser qualquer outra área, mas a questão, é, é, o, o central, o coração da questão é, é o seguinte, por que é que eu vou ser o, desculpa a palavra, pardon my friend, por que, que eu vou ser o otário que vai cumprir a lei, se eu sei que daqui a pouco alguém vai lá e vai conseguir uma flexibilidade, não é?
0: Exatamente. É,
2: então, é isso. Eu acho que, assim, esses caras, eles poderiam estar apoiando um outro presidente da república, eles poder... não sei, poderia ser, poderia estar em qualquer campo. O fato é que o Bolsonaro também, por meio desse discurso um tanto populista, né, antiambiental, populista, ele fala isso, quando ele falou da indústria da multa, fica parecendo que todas as multas, né, como se fosse a multa de trânsito, né, aquela coisa, uhum. como se tivesse pegar todo mundo, porque está todo mundo sendo bonzinho, né? Temos anjinhos aqui.
0: Pois <risos> e é, que, na verdade, exatamente. Mais,
2: né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Com um agravante, eu não posso também deixar de falar, é, que nesse governo a gente está vendo assim, animais é, que normalmente ficam escondidos aí, né saindo dos esgotos, né? O que, que eu tô falando aqui? Vários ilegais. Uh, nessa última semana mesmo, nós vimos aí uma série de garimpeiros ilegais que uh, foram fazer protesto, né, protesto na frente de câmera de TV, na frente, enfim, da imprensa, uh, contra uma operação uh, de combate à ilegalidade que estava sendo feita pelo Ibama numa, numa, à luz do dia, e essas figuras estão se sentindo absolutamente confortáveis. Eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa de que eu não estou fazendo nada errado, o problema é a legislatura ou que não devia nem existir, porque daqui a pouco alguém vai lá e vai dizer que tudo bem, é, essa lei ficou para trás, né, então não, não sei quem falou isso, mas leva a sério, né, o Brasil ainda não se leva a sério.
0: Não, totalmente, totalmente.
1: Interessante, então você está trazendo aqui que é, essa visão que o João falou, é, que estava que explícita no discurso do Bolsonaro, ela de alguma maneira representa uma parcela da população que estava meio escondida é, e que agora aparece com essa visão mais extrema, né? você falou desse grupo no final, é, e um outro grupo que, que talvez associe a coisa da indústria da multa ambiental, faça um, uma relação disso com a multa de trânsito, com a multa é, de outras, outras ilegalidades ou, ou, ou de ações condenáveis é, que, que são mais próximas de si e aí, portanto, se identifique com essa visão. Mas eu te trago aqui uma um outra provocação, que é, será que as pessoas, na verdade, dão a devida importância para essa pauta, sobretudo quando elas escolhem o um presidente da República? Porque a minha hipótese é de que talvez não, né? A minha hipótese é de que talvez as, a, o desmatamento, toda a agenda ambiental, a agenda do clima, essa agenda ela seja muito distante da maioria das pessoas e pareça algo que, para eles, no final do dia, não importa tanto. E aí eu te provoco aqui. Será que o governo Bolsonaro não pode servir para colocar essa, essa agenda no radar de pessoas que no passado não se importavam com isso? Porque hoje a gente está vendo que essa agenda, que poderia parecer menos importante no passado para muita gente, está fazendo empresários perder dinheiro. Né?
2: Olha, eu acho que é uma super provocação, até acho que você fez duas boas provocações numa mesma pergunta. Acho que primeiro essa questão de qual é o grau de conhecimento e de atenção né, que, que o eleitor, digamos assim, brasileiro, dá para essa matéria na hora que vai lá né, apertar o dedo na urna eletrônica. É, eu, eu, de antemão, digo que é muito baixa. Né? As pessoas, não, não é isso. assim. Eu não sei, parece que a gente... Eu, eu, eu faço a minha culpa também. Eu acho que, em geral, quando a gente escolhe candidatos, é, não necessariamente a gente está fazendo esse testezinho, né? O teste verde ali, o teste do, de qual é a visão, né? Se é uma visão mais progressista, se é uma visão mais técnica do assunto ou não. Acho que um reflexo disso é que a gente tem eleito, enfim, elegido pouquíssimos ambientalistas, e não foi na última eleição, isso foi ao longo aí da última década e Enfim, eu, até inclusive o agora saudoso ex-deputado Alfredo Cirquis falava sempre isso, eu lembro que ele me falava, falava, poxa, a gente quase não tem ambientalista no Congresso, a gente tem que ficar convencendo aí os, as, os outros, né? Que é. <risos> essa agenda é uma agenda de negociação política extremamente chata Então, eu acho que é baixa, eu não acho que é... é que é... Uh, à toa, uh, eu faço aqui uma crítica a todos que trabalham, trabalhamos com essa agenda, eu acho que em, em alguma medida também, essa agenda ficou bastante tec tecnocratizada, né, em, em instâncias uhum. aí específicas, sejam as negociações internacionais do clima, eu participei muito ativamente disso, mas não tem nada mais distante, eu acho, da população do que, do que negociações da ONU, né, o um planeta parte, assim, e é, eu acho que a população, e aí, né, o que, que isso tem a ver, o que, que isso reflete no meu dia a dia, então acho que tem um caminho, mas pegando o lado que você provoca, o que eu acho brilhante, é, que você tenha colocado sobre o Bolsonaro, ele levar, levar para um extremo, né, ele, ele fazer questão de polemizar tudo, <risos> ele criou uma polarização ambiental jamais vista, é, e olha que a gente tem concorrência, tá? Porque eu acho que Belo Monte aí é um caso que a gente pode até falar depois. Uh, mas ele tá, ele tá fazendo as pessoas minimamente quererem, é, ser, terem curiosidade, não é? Então, eu tô falando aqui da minha mãe, da minha tia, enfim, gente que... Enfim, da minha vizinha, todo mundo agora quer, quer, alguma, quer alguma referência sobre o assunto, quer ter uma posição. Isso está indo para o mundo dos negócios de uma maneira que não é mais aquele anexo do relatório de atividades anual da empresa, né? Que o cara botava aquele anexo lá, falando, ah, a área de sustentabilidade.
0: É, total. E é,
2: piado, do respeito a quem sempre fez isso, mas eu, eu sempre olhei e falei, meu Deus, né? Isso aqui não vai dar certo. Então, é... e, e aí eu volto no que eu falei na primeira pergunta para vocês. Eu acho que a preocupação dos dos investidores, dos gestores de ativos, uh, dos CEOs, enfim, dos analistas de mercado agora, é como é que é essa história de meio ambiente, e aí também muito mudança do clima, né, mas na perspectiva de riscos climáticos, como é que isso, uh, enfim, isso muda tudo, né, a gente está num mundo mais quente, o clima mais instável, e agora os consumidores sabem exatamente qual que é essa história aí de desmatamento. É um risco sistêmico. Então, não tem mais como colocar no apêndice, né?
1: Quando é que a gente viu a empresa fazendo call com investidores para falar sobre sustentabilidade, né? Começando a, falar sobre, começando a falar sobre o impacto de política ambiental nos seus negócios, né? Isso é uma novidade,
2: não acho que é uma novidade, vou discordar um pouco de você. Eu acho que sim, é, isso já ocorre, não, não é de agora e não é dos últimos dez anos. Eu acho que, que isso tem, tem vindo, né? São meio que ondas também. Mesma coisa essa história de New Deal Verde. Isso aí é de 2007, 2008, essa história estava posta. O uhum. que está acontecendo agora, eu acho que tem duas coisas que estão acelerando os processos, né? uma é essa de da questão do risco climático dos macroeconomistas né dos banqueiros centrais terem entrado de vez nessa história então eu empresários conversando a respeito para mim não surpreende nada eu acho que assim quem começou agora está atrasado mas os banqueiros centrais os banqueiros da França enfim da da da, da Inglaterra do Canadá aqui mesmo no Brasil Apesar deste governo, o banqueiro central, o Campos Neto, tem falado e falando direito, assim, não é bobagem, eu acho que essa é a grande novidade.
1: Só para encerrar esse capítulo aqui, você acha que está fazendo a, a algum efeito essa pressão que as empresas têm feito, por exemplo, teve essa carta escrita por diversos CEOs, enfim isso está tendo algum efeito, te parece, real ou só retórico quando, por exemplo, o vice-presidente dá entrevistas e fala publicamente em defesa do, do, do que o governo está fazendo para proteger a Amazônia, seja lá o que for? Enfim, está tendo algum efeito prático?
2: Olha, eu acho que... Vamos pensar isso é como uma moeda? Vamos falar que tem duas faces? A face de efeito para o governo é uma coisa e a face de efeito para as empresas é outra, tá? Então, para mim, a grande beleza dessa carta CEO os brasileiros é que no ano passado, durante as queimadas, pela primeira vez, acho que na história, é, 230 gestores de ativos aí que têm 17 trilhões de dólares no portfólio mandaram uma carta, né, para o presidente da república, no caso da nossa pedindo uh, ação contra o desmatamento, contra as queimadas que estavam naquele, enfim, naquele auge. Vocês vão lembrar bem, quem está em São Paulo, viu enfim, chuva negra, né, por causa das queimadas na Amazônia. É. Naquele grupo, tinham duas empresas brasileiras, tá? De 230, duas. É, eu até vou falar quem era, Fama Investimentos e a Sulamérica. Ou seja, a gente não tinha representatividade, os nossos empresários estavam ali, sei lá, né, assim, fingindo que não era com eles o problema. O que eu vejo de sensacional que aconteceu nesses últimos meses foram que os empresários nacionais sacaram que ou eles iam para frente, da enfim, né, se colocavam aí na frente na linha de tiro ou eles iam ser, enfim, apagados. Eu acho que foi sensacional. Tem N questões aí que a gente pode discutir, mas para eles, eu acho que tira, tirou, os tirou de uma zona de conforto e agora não tem como voltar atrás, tá? Não vai dar para fazer greenwashing, não vai dar para brincar de, de tô cuidando do meu ambiente. Então, eu, efeito prático, eu acho que já está rolando nas empresas, nos CEOs, nos investidores, nesse mundo, tá? Agora, se isso aí vai fazer com que o governo brasileiro faça o que tem que fazer e combine o jogo com os garimpeiros ilegais, combine o jogo com quem está desmatando, é uma outra história. A minha visão até agora, gente, é assim. É, em janeiro desse ano, o jogo mudou, literalmente, porque sai Sales da interlocução, que não estava rolando, que enfim, ninguém confia, e entra Mourão. E o Mourão consegue estabelecer uma interlocução com todos esses essas pessoas, enfim, com todos esses interlocutores, né, é, não consegue conversar com indígena, né, hoje, ele, enfim, esses dias aí ele tem conversado com o Aldo Rebelo, que foi quem fez o Código Florestal com o Anistia, ele tem conversado com um monte de gente, agora com os indígenas eu não vi ainda aí sentar, mas em tese ele tá, ele tá fazendo uma interlocução, Para isso realmente ter algum efeito concreto, prático, mensurável, é, a gente teria que ver uma correção de, de sinais muito maior, e isso não está vindo. Então, eu digo para vocês que a pressão ainda vai ter que ser mantida por algum tempo, se é que não vai ter que crescer para alguma coisa no mundo real uh, acontecer, eu diria assim. Sim,
0: sim. É, Nathalia, a pandemia ela, ela vai ser superada, né? a gente espera. E, e, e quando isso acontecer, a gente vai ter muito o que fazer em, em todos os, os frontes. Né? É, no, no tocante ao vírus, é, já temos mais de 100 mil brasileiros é, mortos em menos de cinco meses por conta de uma causa única, é, a gripezinha, como disse o presidente da república. A gente tem uma economia que já vinha em, em esfacelamento, mesmo antes do primeiro brasileiro contrair o vírus, tem, tem uma agenda que é, é, é monstruosa, e on top of that, tem tudo isso que a gente está falando aqui, né? o desmatamento uhum. desenfreado, o Pantanal é, é, queimando, a Amazônia queimando, com omissão, no mínimo, do governo é, federal e estímulo é, para ser mais realista, como a gente está tá, tá, tá conversando, por parte do, do governo mesmo, do Bolsonaro, é, e por meio de, do, do ministro da, do Meio Ambiente Ricardo Salles a minha pergunta agora é a seguinte é, a gente passou a pandemia em, a gente está já em 2021 e, e a gente tem que lamber as feridas e, e tocar adiante você acha possível associar projetos de investimento sejam eles público ou privado sejam eles de é, indústria, serviços qualquer que sejam estou falando de forma super ampla projetos de investimentos per se é, tem como a gente associar é, essa, essa necessidade de, de retomada à proteção ambiental, a reflorestamento, ao aumento de tecnologia no campo? É, você acha que o, o Congresso está tá, tá maduro o suficiente para trazer essa discussão de associar é, vários mecanismos e vários gatilhos é, em projetos de lei, em discussões é, em vigor? Ou você acha que é, é o tipo de situação que a gente tende a, a, a ver basicamente o governo dobrando a aposta?
2: Olha, vai ter que acontecer isso a despeito do governo federal, para falar bem a verdade, tá? Porque todos os países uhum. estão indo nesse, nesse rumo e a gente corre absolutamente mesmo né, o risco de ficar para trás e depois não conseguir fazer catch-up, né? Não vamos conseguir correr atrás do prejuízo muito rapidamente. Então, hoje já tem mais aí de 17 países que adotaram pacotes de estímulos com algum nível de esverdeamento deles, uh, para qualquer setor também, estou falando aqui de transporte, né, que, enfim, acho que é um transportes uh, públicos, uh, coletivos, enfim, eles estão sofrendo no mundo inteiro, não sei como é que, não sei quem vai sobreviver no pós-pandemia, né, o fluxo de caixa é. dessa era, foi super prejudicado. Então, tem muita gente pensando, e aí, como é que faz? Né? Vai dar subsídio para voltar ao que era? Ou vai condicionar para eletrificar a frota? É, enfim, tem todas as adaptações sendo pensadas para transporte. Mesma coisa para energia, né? mesma coisa para aviação, é, e assim por diante. Então, o mundo está indo nessa direção, a China está falando de um pacote de 4 trilhões de dólares e, e quer ser a grande enfim, dona da bola e das questões climáticas ambientais, e a Europa já botou, né, na mesa esse nulil verde. Então, o mundo está indo nessa direção, e o Brasil, uh, enfim, vamos, vamos separar aqui o que é o, a, o executivo federal do que é o legislativo e do que é a sociedade e o setor privado, né, governo federal, como eu já mencionei antes, eu acho que tem aí uma figura interessante, que é o atual banqueiro central, o Campos Neto, ele está sacando o que está acontecendo, ele já falou, por exemplo, que não tem mais como controlar a inflação uh, se, e nem garantir estabilidade financeira se não levar em conta risco climático. Ele já sacou, ele só não sabe como fazer, não sei se ele tem poder de coalizão interna, eu acho que muito baixo.
0: Muito bom ponto.
2: É, eu acho que sim, o Guedes se perdeu, né, Porque eu acho que até antes da eleição ele até tinha uma condição de olhar, por exemplo, ele, ele declarou, tem declarações dele para Piauí, por exemplo, dizendo que não era mais, a gente não tá mais na era do petróleo, a gente tem que descarbonizar, então ele tinha essa noção, mas agora os sinais que ele tem dado são absolutamente, enfim lamentável. Então, eu, o Executivo Federal, é isso que temos, né, não, vai, não vamos conseguir mudar, não vamos conseguir produzir nada diferente nos próximos dois anos, se a situação se mantiver. Agora, eu acho que o Legislativo, é, você perguntou se ele está maduro, não acho que está maduro, mas vamos ter que amadurecê-lo, acho que é o papel da sociedade mesmo fazer com que essa galera, enfim, é, de verde, né, amadureça para alguma outra condição, se inspire muito no que está lá fora, e, para mim, hoje, o mais legal, assim, a coisa mais inspiradora que eu vi acontecer, mas eu acho que ainda precisa acontecer muito mais coisas, é, foi, essa, foi esse movimento dos ex-ministros da Fazenda e Banqueiros Centrais, chamado Convergência pelo Brasil. Eu acho que isso é muito legal. Eles estão tentando colocar essa semente, e, bom, no Congresso agora tem uma, uma galera, era um bloco, né, de ruralistas e ambientalistas que o Maia botou para pensar em retomada verde, eu acho que vai ter que ser assim, gente, no Brasil não tem preparação, é tudo no improviso, então vamos improvisar direito.
0: <risos> Agora, uma coisa que é bizarra, que é o pano de fundo desse papo nosso todo, e que a gente vai e volta, que é essa coisa do... Como que algumas coisas a gente já deveria ter clareza como sociedade brasileira, mas a gente ainda não tem, né? O, a, a gente teve uma brutal queda do desmatamento no Brasil entre 2004 e 2012. Ela foi reconhecida pelo painel do clima na ONU é, como a maior contribuição de um só país contra o aquecimento global. E isso aconteceu num período de forte crescimento, justamente entre 2004 e 2012, com o aumento Sim. do emprego formal, com distribuição de renda. Quer dizer, a gente já sabe, não é uma coisa que aconteceu 200 anos atrás ou um negócio super complexo que ninguém entende. Não, não, não. Isso foi ontem, né? em termos históricos, isso foi um minuto atrás. Quer dizer, a gente já sabe que não há contraposição entre o crescimento, entre distribuição de renda tão necessária e, nem, e proteção ambiental. É, com hum. todas as consequências positivas que isso acarreta, né? Manter a, a, a hidrologia e manter é, o, 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 evitar a aceleração do aquecimento global. Por que então, é, Nathalie, a gente tem não só a direita, né, a extrema direita de, de, de Bolsonaro, Salles, é, mas também é, entre os Homo sapiens, é, gente que, que, que tem essa visão. Retrógrada. É, a gente teve. A gente teve, por exemplo, no, 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 no governo Dilma Rousseff, é, além da guerra do PT contra Marina Silva e contra o Eduardo Jorge, um negócio horroroso, né? Horroroso. É, mas a gente teve Belo Monte, né? Que acarretou é, a destruição mesmo de vidas e de gente que estava ali naquele lugar e, e em troca de, de, uma, de uma estratégia de tipo Geisel. Né? Um dos uhum. heróis do Bolsonaro, inclusive. Como é que essa visão ela, ela vai de, de, de quadrúpede a bípede? Quer dizer, não é só bolsonarista que pensa assim.
2: Eu acho que, que vários governos que passaram por aí eles não tinham um DNA socioambiental, ou não tinham, não, não queriam reconhecer esse DNA aí é, de diversidade, mas eles, eles conseguiram, de certa maneira, conseguiram acomodar. Um, democraticamente, né? Algumas das, das questões, né? Vou, vou dizer uma coisa aqui super polêmica, mas o presidente que mais demarcou, terra, mais reconheceu terras indígenas no Brasil foi Fernando Collor.
0: Uhum, uhum. Aliás, foi quando teve a eco 92 também, 92. né?
2: 92. Ele não queria, tá? A história é que ele não queria.
0: É. Ele não queria. Mas depois que teve, ele até que fez um discurso bem bonito e, e, e inspirador. É.
2: E aprendeu, eu acho que é um é. pouco disso, sabe? Eu acho que as coisas se compõem. É, e outros governos, assim, que, que... Outra polêmica, outro sincericídio aqui que eu vou cometer. O Michel Temer fez várias proposições horrorosas para a questão ambiental e climática, fez mas também acomodou, entendeu, acomodou uma série de coisas, é, uhum. tinha uma equipe muito boa no Ibama, recebe, manteve, né, deixou o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima trabalhar, isso não quer dizer que ele foi um bom presidente, isso não quer dizer que eu, por exemplo, pessoalmente, eu apoiei, não tem nada a ver, mas assim, existia espaço claro, de claro. né. Eu acho que, que uma coisa que une Dilma e Bolsonaro, e aí eu vou apanhar para cacete o que eu tô falando, mas eu mantenho o <risos> que eu vou falar, é. é que eles não abriram espaço suficiente para essas composições, né? O Bolsonaro não abre, ele não tá nem aí. Se ele puder esculachar, por exemplo, com, alguma, com algum indígena, ele vai fazer. E Dilma fez a mesma coisa, né? A gente tem é. cenas da, da época que ela era presidente, e seus ministros é. e suas ministras Uh, de bater na mesa e falar, Belo Monte vai sair, vocês que, que estão aí, que se ferrem, né, tipo, vocês uhum. são um mero colateral. Então, é, eu acho que é isso, acho que não tem uma abertura para essa negociação, é, eu acho que, enfim, não, não tem a ver com ser direita e esquerda, como você falou, pelo contrário, eu acho que não é uma questão ideológica, tá? Uhum. Agora, eu não levanto todo dia feliz, <risos> ou quase todo dia feliz, porque eu acho que a gente está, e eu sei que vai ser uma mega piegas o que eu vou falar, mas eu acho que a gente está numa geração que não, não, não aguenta mais essa história, acho que não, não tem mais. Eu acho que a gente já nasceu com sustentabilidade como um valor. Eu acho que as gerações mais jovens aí, ainda mais, eu acho que já não tem tanto, nem, nem sei se paciência para esse tipo de discurso truculento, né? Então, eu acho que se a gente conseguir aguentar bem o Bolsonaro e conseguir não deixar a Amazônia passar aí do, seu, do seu ponto de, de inversão, né, seu ponto de, de reversão, é, se a gente conseguir evitar isso, eu acho que depois a gente consegue recuperar e fazer, fazer gestões muito, muito melhores do que essas que a gente viveu, principalmente na última
1: década. Aí, se a gente olhar para o restante do mundo, né, dá para ter alguma esperança. Por exemplo, esse movimento na França que elegeu diversos prefeitos ambientalistas, inclusive das, das suas principais cidades, inclusive de Paris, né, em que a prefeita foi reeleita uhum. com o apoio dos ambientalistas, traz algum alento né, para a gente de que talvez vamos ter um, um período em que o ambientalismo e quem se preocupa com isso vai estar... Tá na crista da onda e vai ter é, proeminência política no Brasil. Né? E eu queria muito perguntar várias coisas sobre isso, mas para a gente chegar no final do nosso papo, o que, que dá para fazer, Nathalie, para é, reverter um pouco da, do, da, do problema de reputação e também até do risco de... É, de passar desse ponto de não retorno que você mencionou e causar Deus me livre aqui batendo na madeira desertificação da Amazônia e coisas do tipo né o que que se fosse falar assim agora vamos levar a sério e a partir de amanhã de a gente vai começar a a, a mudar a gente vai começar a tomar medidas é, é, para reverter o que foi é, feito de ruim até aqui por esse governo o que, que seria preciso fazer
2: Olha, parece difícil, mas é como vocês falaram antes aqui, tá escrito, a gente já sabe o que tem que fazer. Assim, é quase uma receita, sabe? Médica. O que, que tem que fazer? São três coisas. É o hum. dado que a gente cloroquina. tem. Cloroquina? Não, cloroquina não. É é. Nem odônio, tá? Nem cloroquina não.
1: Nem odônio.
2: É, eu acho que a gente, a gente tem três coisas básicas, assim, que é só querer usar, tá? Uma é pegar esses dados do desmatamento que a gente tem aí, que vem de satélite, que é um bem público, a gente faz isso no Brasil desde 1988, e usar isso para, de fato, reprimir crimes ambientais. Tá, então, a primeira coisa é isso. Ah, tem o alerta? Porque a gente sempre fala, ah, aumentou o desmatamento, aumentou o número de alertas. Legal, mas aí faz o que com isso? Né? Então, usar esse negócio. Uhum. Usar para a repressão. A segunda coisa é que, que vai, enfim, que é, é um tanto polêmica, mas eu acho que daria segurança e nos daria, enfim, que se a gente tiver, né, ou se a gente tivesse um presidente aí com... Enfim, com capaz com peito para falar a verdade, com peito, ele faria essa decisão difícil, era colocar uma moratória do desmatamento para a Amazônia, é, eventualmente para o Cerrado, aí por uns cinco anos, tá? Com claro, com regras diferenciadas, exceções, mas colocar uma moratória. Nada, assim, que for legal é legal, mas o ilegal, cara, eu acho que tinha que, que de fato, assim, botar para quebrar, sabe? Botar, assim, a lei vale, deixar claro que a lei vale. É, e para isso, acho que o terceiro ponto é, uh, isso é uma coisa que o Mink sempre falava, né? Ele, eu me lembro dele numa operação... Uh, acho que era no Pará que ele foi e eles fecharam uma serraria que estava com, enfim, com madeira ilegal. E ele falava, ó, oh, fechar a serraria é fácil, o problema é que quantos, quantos dias, né? Eu fecho uma serraria em um dia, mas quantos dias eu vou, eu vou levar para conseguir construir uma alternativa aqui de emprego para a população local? Meses. Um então, eu acho que a construção dessas alternativas, ela, ela precisa vir junto, foi o que os outros governos não fizeram, não fizeram suficientemente, não deram atenção, é só papo. Inclusive, ex-ministros aí falam disso. Isso é só papo, gente. Se a gente for olhar, na, assim, no vamos ver mesmo, não, muita pouca coisa foi feita. Então, colocar essas alternativas em pé, e agora tem toda essa onda de bioeconomia, etc. Mas é isso mesmo, não, não tem grandes mistérios. É, apoiar esses negócios, apoiar essas cadeias, e é isso, gente. São essas três coisas. Usar os dados reprimir, né, fazer essa repressão a crimes e, eventualmente, ter essa moratória. Em terceiro lugar, de fato, aí, colocar, colocar a, economia, a economia da floresta no, nos trilhos.
1: Ótimo. Maravilha. Muito Boa. obrigado, Nathalie. Vamos chegando aqui na nossa parte final, que é a nossa sessão...
0: Dicas que não tem absolutamente nada, nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
1: Boa, então, olha, prepara aí, Natália sua dica, dica cultural, é, o que você quiser, mas é, vou começar aqui com a minha dica, então, João, é, eu quero, quero sugerir. Manda. É livros dessa vez. Né? Vou falar sobre leituras. O, desde o começo do, deste ano, eu tenho feito uma coisa que eu tenho gostado muito, acho que vou manter para os meus hábitos de leitura, que é escolher um tema e ler dois, três livros seguidos sobre esse tema. É, no começo do ano, eu fiz isso sobre, com inteligência artificial, por exemplo, até mencionei aqui alguns dos livros que eu li. É, e e eu fiz recentemente... Toma da Mônica. Isso eu fiz também recentemente. É, e um dos temas... Que bom, o tema do meu coração, educação e, 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 e juventude, né? Como é que a gente pode dar oportunidades é, para quem muitas vezes não as tem, é, por meios educacionais, e, e, eu, e eu queria ler sobre jovens e falta de oportunidades para jovens, jovens é, que, que, que são excluídos. E aí eu resolvi fazer uma, uma combinação aqui. É, e eu li Capitães da Areia do Jorge Amado, né? um clássico um dos livros mais marcantes do Jorge Amado, e eu li o Reformatório Níquel do Colson Whitehead, que ganhou o Prêmio Pulitzer de 2020, é, o, prêmio de não, de, o Prêmio Pulitzer de ficção, na categoria ficção, é, muito embora Reformatório Níquel seja sobre um, um reformatório que de fato existiu, a história não existiu, é, não é verdade, mas, de fato, esse reformatório existiu. Vou começar por essa, pelo reformatório níquel. É a história do, do, do Dozier School for Boys, na Flórida, que era um reformatório para jovens brancos e negros, mas eles eram segregados. Esse espaço existiu durante mais de 100 anos e muitos jovens é, negros foram mortos lá dentro, foram espancados, foram torturados e era uma, basicamente, uma espécie de febem, né, uma espécie antiga febem, uma, uma, uma prisão para jovens menores de idade mas que eles eram massacrados lá dentro, maltratados, e isso só veio a público nos Estados Unidos em 2014. Essa história marcou muito Colson Whitehead, que é um autor negro, e ele escreveu esse livro inspirado na história de uma pessoa que estudou na Dozier que ele conheceu lá em Nova York. É uma história muito marcante. Acho que a bem da verdade a tradução é, para português não está é, não muito boa, acho que a tradução da edição portuguesa não é muito boa, então se você fala inglês, eu sugeriria ler a versão em inglês, The Nickel Boys, mas o livro é realmente muito marcante, você lê em uma sentada, aí, são tantas páginas muito, muito interessantes de ler, e é, é duro, forte, uma história forte. Ao mesmo tempo, é, é, Capitães da Areia é uma história fascinante de, de jovens que tiveram uma vida super difícil, né, para quem não leu, e que, mas que são muito espertos e, apesar de todas as injustiças, eles conseguem surfar é, aquela realidade é, da, da cidade de Salvador. do um livro que foi escrito ainda em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, parece uma coisa, já quase 100 anos, né, mais de 80 anos, mas que parece tão atual, parece que poderia ter sido escrito é, três anos atrás, em 2017, não em, em 1937. E ele é mais solar, ele é mais... É, tem, tem, tem histórias tristes, mas tem aquela coisa do Jorge Amado que, que é leve, né e, e brasileira, e linda. Então, eu acho que foi uma combinação muito feliz, eu gostei muito de ter lido esses dois livros, um atrás do outro.
0: Boa, boa. É, do meu lado eu vou com dica musical em duas partes também coincidentemente a primeira é para você que não se você não assistiu ou se você assistiu também vale assistir de novo a primeira live do Caetano é, nessa 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 quarentena de cinco meses já é, Caetano é um dos grandes artistas da, da, da humanidade não só de música brasileira e, e foi um, um foi muito gostoso acompanhar nessa nessa quarentena o convencimento geral para que ele parasse de comer paçoca e que ele de fácil de fato <risos> fizesse uma uma live. Então essa é a primeira e a segunda é que a Oesp a a Orquestra Sinfônica do, do, do Estado de São Paulo está de volta depois de quase cinco meses e ela está fazendo é, transmissões ao vivo. Ela está lá na Sala São Paulo, só que não tem ninguém, não tem público, mas está com câmeras em todas as, as, as áreas, e você consegue assistir ao vivo, de graça, no site da USESP, ela interpretando é, Beethoven. Ela começou na sexta-feira, dia é, 7 de, de, de agosto, e foi durante todo esse fim de semana que termina hoje, domingo, o dia que a gente está publicando, ou o dia que você estiver ouvindo, certamente já passou o fim de semana, mas está lá, ainda no site da USESP, é, é, ela interpretando Beethoven. Na sexta-feira, quando ela voltou, depois de mais de cinco meses, ela interpretou a Abertura Leonora número 1 um, e a Sinfonia número 7, que é simplesmente espetacular. Sou eu? <risos> Bola para você, Nathalie. Tua
1: vez agora.
2: <risos> Vamos lá. Não, adorei as dicas, muito boas. E eu vou dar uma dica de um livro que eu acabei de ler e outro que eu vou começar agora. Boa! Eu li, eu tô... Enfim, eu gosto dessa ideia também de comprar várias coisas do mesmo autor e ler de uma vez só. E eu me empolguei na pandemia com o Luiz Antônio Simas, que é um historiador aqui do Rio de Janeiro. Oba! E é, eu comprei Mas, praticamente
0: toda a produção. Botafoguense. Botafoguense. e grande botafoguense esse, <risos> esse é o grande traço de personalidade do Simas <risos>
2: ele é excepcional <risos> é eu fiz um curso com ele agora, ao, no último mês eu sei até que ele, a minha dica cultural acho que vai, vai ser particionada em mais uma parte ele está dando <risos> cursos online e tá sendo demais, eu fiz um curso sobre as pedrinhas miudinhas até foi por isso que eu li esse livro dele da, dos ensaios, né, sobre ruas, aldeias e terreno, terreiros, que chama pedrinhas miudinhas, e ele disse que vai fazer agora novos cursos, um inclusive sobre afro-sambas, eu achei isso espetacular, hum, né? melhor dica
1: espetacular, que delícia maravilha, hein?
2: É, ele eu acho que é o cara, assim, e, enfim eu, eu acho ele sensacional. E o livro que eu vou começar a ler agora, que foi uma dica que eu recebi aí de um pessoal também é, muito bacana, são as novas é, Confissões de um Assassino Econômico, que é uma alta biografia de um cara que, uma pessoa, enfim, real do mundo real. Tudo que eu sei sobre o livro é que ele era um negociador assim, que ia para os países é, fazer alguma avaliação econômica para determinar o quanto de dívida aquele país deveria assumir para construir um determinado empreendimento. E, e depois ele confessa todas as malandragens que estavam que por trás disso, todas as pessoas que eram subornadas, enfim. Nossa, causos no mundo, legal, que mundo real. Eu acho que me falaram que
0: pra...
1: é legal não, né? <risos> não, legal não, é, sem dúvida não é, legal é de ler, eu imagino assim, deve ser super interessante de ler essas histórias, né? É,
2: é parece que me fez o um livro meio que pra assim, fazer uma certa confissão de culpa e tal. Poder dormir à noite depois de to todas as coisas que fez, mas acho que é bem, bem bacana. Mas para quem quer uma coisa mais leve, eu, eu recomendo ir para o Luiz Antônio Simas, que tudo que ele faz é encantado, é, digamos assim, literalmente.
0: Obrigado por ter é, aceitado o nosso convite. Foi, um, foi uma honra te receber aqui, Nathalie.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer. Hein?
0: Maravilha, obrigado,
1: Nathalie.
2: Vamos ver se a gente sai dessa uma melhor, né? <risos>
1: Vamos sair, vamos sair. Vamos sim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Valeu, obrigado.
0: Valeu.